0: ¡Hey! Bienvenidos a Don't Hate The Player a.k.a. Los Panenquitas del Hub, una semana más, está aquí Alejandro Hinares, a.k.a. Tisselo Inares junto a mi inseparable Psychic el Spanish R&B. Love Adri? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adri? Pues
1: de puta madre, mira, el otro día me dijeron que habían escuchado el podcast y que yo le parecía muy gracioso. Me lo dijeron textualmente, así que si yo soy el gracioso, tú directamente eres la del la e
0: <ríe> Efectivamente. Y hoy, esto es brutal, porque estamos grabando a las 10 de la mañana, hora española, y tengo que decir hora española. Porque estamos grabando con un invitado que está desde Australia, desde Sydney. Se llama Tony. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, tío? Bueno, eh, Buenos días, buenas tardes, casi buenas noches, ¿todo vale? Nada, tío, aquí estamos a contribuir un poco con el pedazo de trabajo que hacéis los dos, tío. Y nada, a ver si yo puedo poner ahí mi granito de arena, aunque sea hoy, tío. Y estamos aquí un buen rato hablando, discutiendo, debatiendo y aprendiendo, tío.
0: Claro tío, seguro, seguro, hombre Para quien no lo, lo conozca Yo siempre que, que hablo de, de hip hop y demás Tony siempre ha sido un referente para mí Ha sido una de las personas que más me ha enseñado de, de la movida Sobre todo de de así de, de los yankees Y demás, de cómo funciona Todo el star system Así que yo para mí es un gustazo tenerlo Y encima hoy que es un tema Curioso O sea, porque tenemos Una cosa que, que mezclar en beat Mezcla rap y una de las cosas muy típicas de Estados Unidos que es el crear sonido por ciudades, ¿no? Y vamos a hablar del sonido de Toronto y de cómo Drake y The Weeknd han configurado un sonido que pues, posiblemente se pueda hablar que, que es ya el nuevo pop. Que, que es el sonido que posiblemente más ha influenciado a esta nueva jornada de artistas, no solamente dentro del hip hop sino casi fuera también, ¿no? Porque esto es...
1: Totalmente, yo iba a decir aquí un heavy statement que es que por qué llamamos a Drake rapero y tú ya lo presentas como nuevo pop, pues ya está, pues ya no tengo más que hablar en todo el programa, así que sigue.
0: <risa> bueno, pero o sea, Drake en realidad, o sea, a mí siempre me ha parecido un tío súper rapero, eh. Porque además tenía muchos códigos, eso vamos, Tony, tú, tú no sé qué opinas de, de eso. Sí, a ver, yo me acuerdo que cuando salió Drake, si no recuerdo
2: mal, al principio cuando yo lo escuchaba me recordaba un poco a Lil Wayne, todo hay que decirlo, me recordaba a Lil Wayne de esa época, 2010-2011, o sea, Lil Wayne ha tenido como varias fases... ...en su carrera de, de rapero, o sea, ha cambiado la manera de rapear... ...o sea, no drásticamente, pero se nota como una evolución... ...un cambio, eh, intenta cosas nuevas, lo que sea... ...y es verdad que al principio me recordaba un poco... ...hombre, siempre que le preguntan a Drake sobre sus influencias y todo eso... ...el mismo dice que Lil Wayne para él, que eso es para él, es un caso aparte... ...como que él no lo pone en una lista porque él lo considera algo especial supongo yo que porque gracias a él Drake más o menos pues tuvo la cobertura para estar donde, donde ha estado hoy. A ver, yo pienso aunque se haya cuestionado en los últimos meses o en el último año el tema de, de quién le hace las letras o cuándo hace Drake las la letras yo pienso que más tarde o más temprano hubiera pegado el pelotazo, o sea lo de, lo, de Drake, lo de Drake no es una moda o no es una cosa casual o no es un golpe de suerte como le ha pasado a otros artistas a ver, hay una, hay una historia curiosa que yo la investigué en su tiempo, bueno, me, me he enterado por social media, casi me enteré de rebote que realmente no fue Lil Wayne el que lo descubrió, lo descubrió el hijo de James Prince. o sea, a ver, los Records en Houston, pues su hijo descubrió a Drake. Hostia, pues y esa no, de, esa no la sabía yo, ¿eh? Claro, claro si tú ves, o sea, si tú investigas un poco el Instagram de Drake o investigas las noticias, quien descubrió a Drake fue el hijo de, ¿cómo se llama el nombre, tío? se puede, se puede, ah. James, James James Priest, o sea, el owner de Rapalot Records, uh -huh. bajitos sí, y 20 Price, años, Jay muy Price. clásicos claro, el que fue, que hay una historia muy guapa también, que la cuenta, la cuenta el mismo en YouTube, que cuando escuchó por primera vez eh, UGK Pocket Full of Stone, el single ese que lo petó, UGK se compró un Lexus nuevo y fue hasta donde vivía por Arthur, fue hasta donde vivía Pinchy, para decir que, que grabaran con Rapa los Records. Le dijeron: Ya tenemos contra contrato con Jai, no, no lo podemos abandonar. Pues la historia es de que lo descubrió el hijo. El hijo lo descubrió y no sé yo, me parece que en esa época, cuando el hijo lo descubrió, el hijo estaba mucho con, con Cash Money de tour, de fiesta, lo uno o lo otro que como estaba más o menos como apadrinado por Camones, uh -huh. venga, en vez de pegarte una fiesta por ahí con gente desconocida, pues pegarte la fiesta con nosotros, como eres hijo de, 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 de quien plan, eres, para. pues te puedes venir una, una cosa más o menos así en lo que de hecho, de hecho también hay otra historia que si investigáis un poco en Google lo vais a encontrar rápido, una vez salió salió James Prens en un en una, entre, en una especie de entrevista que le, que le dijeron, que él se esperaba siempre que ese descubrimiento se les reportara en algo, en algo monetario hacia él, que solamente le habían dado un millón o algo de eso. Y en una entrevista al la que dice, bueno, si no me dan el dinero, pues tendré que ir a cogerlo o algo de eso. La verdad es que yo me hinché de reír cuando, <risa> cuando, cuando lo leí. Para no desviarnos mucho del tema y cerrarlo, él tiene un libro que también se puede conseguir, o físico o audio, que el libro se llama Respect. Y el libro cuenta unas historias que flipa, que flipa, está muy, 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 muy entretenido. Y bueno, sí, eh, a mí cuando a mí cuando salió Drake, pues me, me recordaba un poco a Lil Wayne de esa época, 2010-2011. El primer álbum estuvo bien, lleno de colaboraciones si no recuerdo más. Junji, sí, sí. Jay-Z. Eh, Alicia Keys, puede ser. Sí, también, bueno, también. Tenía sí, Claro, tenía muchísimas colaboraciones. Pero para mí, donde Drake quizás hizo algo más personal fue en Taker. A mí take Taker, yo cuando salió lo flipé, la verdad lo flipé. Sobre todo el nivel de producción, la producción me, me encantó. Eh, claro, lo bueno que tiene Drake para mí, por lo que lleva tanto tiempo arriba y va a durar mucho tiempo más, es porque claro, sabe rapear, sabe cantar. Es entre comillas, a lo mejor no es la palabra correcta, pero es un poco atemporal. Drake no ha hecho trap Drake no ha hecho drill Me parece que raramente incluso Ha colaborado para alguien de ese género Y ha hecho un, un tema de ese género A lo mejor tiene y no lo sé Pero a mí lo que hace Drake Especial En el, en el tiempo en el que estamos Es eso, que no hay a lo mejor Aunque haya influenciado No, hay, no había y no hay haciendo yes haciéndolo de Drake Como lo hace él Es que eso de rapear y cantar los que lo
0: hacen siempre han triunfado eh, Kenny West es otro ejemplo, ¿no? Se puede decir que... Sí, y además, yo creo que ade además de ser temporal Es como que también un poco es el que ha marcado la moda Eso es lo
1: que iba a decir yo Que yo a lo veo como un captador de tendencia Él sabe lo que, lo que se puede pegar Y, y ahí claro. está Porque si tú analizas los singles Que más han triunfado eh, Rara vez es un single Así, rapero Puro, sí tiene los códigos, vale, pero... No sé, One Dance, eh, Hotline Bling, no son canciones rap al uso. Está un paso por delante, ¿sabes lo que se va? Ya te digo, para mí yo lo veo más como un captador de tendencias que un creador de sonido propio que también, pero...
0: Yo creo que esa es una de las cosas que más se le achaca en... Porque, bueno, en, en Thank Me Later y, en, y luego después en Take Care, es verdad que es como... Y, y todos estos discos, como que está un poco en la faceta de este, del Drake Sensiblón, todos estos memes de Drake de Type of Nigga que no sé qué, no sé cuánto, y tiene mucho... Y, y luego después eh, demuestra que no, que el tío rapea guapo y que sabe tirar barras. Y, y ahí está, por ejemplo, la, la de You're Reading This. Incluso el Nothing What the Same también tira, es un disco mucho más de tirar. de tirar barras. Incluso, por ejemplo, es verdad que no hace trap, pero cuando se mete en un beat de trap con gente de trap, como es conmigo, el remix de, 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 de Versace. Lo rompe y, 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 y se carga a los tres a los de amigos de Es decir, sabe muy bien además adaptarse a lo, que se le, a lo que se ponga y se lo lleva a su terreno también.
1: In My Feelings es otro ejemplo de canción que no. que escapa de lo convencional y que aún así, pues, uh -huh. con ese sonido más nuevo, más de lo que se está haciendo ahora, En eh, no otras, pero sin más.
2: Claro, sí, tam también lo que se puede decir es que a lo mejor, como tú dices, aunque Drake colabore en un álbum de amigos o en un álbum, por ejemplo, tipo... Hombre, a ver, el Gucci Mane de ahora no es el Gucci Mane de hace cinco años, no es un secreto, ¿vale? Pero si co colaboran juntos, pues por Mutra o por Mulo o otro que sea el artista con el que está colaborando, cuando Drake aparece ya es como otro rollo. No sé, es como si te hace un claro, tema con Eminem.
0: Claro, no,
2: no, el, no el Eminem de ahora de 2022 porque ha cambiado para mal. Mi modo personal en mi opinión ha cambiado para mal, pero si te hace un tema con Eminem no te puede hacer... Eh, cualquier tema, ¿vale? O sea, no te puede hacer un tema que suene dirisado con Eminem rapeando, por poner un ejemplo así rápido, es como, no sé, como cuando ha colaborado Kanye West con otro artista si te llama, da igual que te llame Nas, da igual que te llame French Montana da igual que te llame lo que sea, como que Kanye West siempre le da un brillo especial ¿vale? Como que no, así es como, lo, como lo, lo veo yo. Hombre, a ver yo pienso que el trabajo y el legado y la carrera de Drake no es cuestionable en estos puntos que voy a decir, pero hay que tener en cuenta una cosa Drake es de Canadá y bueno es muy fácil vender a Drake porque no es negro, negro, negro ya, ya te lo digo, o sea, Drake no tiene nada que demostrar porque bueno, Kanye West es de Estados Unidos y es negro, ¿vale? o sea, si hubiera sido Drake de, de los Estados Unidos y negro pues a lo mejor hubiera tenido el mismo éxito o más, pero eso también de ser de Canadá pues como que ayuda un poco porque Pienso yo que en Canadá, como no hay un movimiento tan extendido, tan profundo, o a lo mejor moviendo tanto dinero, como en los Estados Unidos, a lo mejor como que a Dre como que lo cuidan más nacionalmente allí. De hecho, me parece que tuvo algo con los raptos. No lo sé bien, pero me parece sí, pero que tuvo algo. Llegó
0: a hacer una colección de, bueno, de su sello, de, de Ovo, con los Raptors y demás. Vamos, y allí está, claro. está todo el día. Es, es como Spike Lee que sabe, que tiene front row ahí claro. en los Raptors. A, ver,
2: a, a, lo, a lo mejor no es un ejemplo bueno bueno del todo, pero como yo, yo veo a Drake muchas veces como el Fútbol Club Barcelona para Cataluña. Para que, sí, para claro, que, no claro. Sé, lo, lo, ve, lo veo un poco así, pero hay que dejar claro que el éxito que tiene Drake o lo que sea no va ligado al 100% a eso que he dicho yo, pero que eso también hay que recordarlo. Hay que recordarlo porque, no sé, en, en un momento dado, como que Drake puede ser, si está en un bache, si está en un, man, un momento, pues bueno, es como la figura nacional, no sé, yao pac en Filipinas, <risa> una, una cosa, una cosa así, más o menos lo que yo lo tengo, más o menos.
0: Sí, sí, claro, que al final cabeza. siempre va a ser referente por mucho que tenga momentos bajos, porque al final es el top de su, de su país, no solo de su ciudad. Mm, mm. Pero claro, es que además, eso, es lo que estamos hablando, ha creado un sonido y el tema de Ovo y muchos de los artistas que salen de, de Octobre's Verion de, de su sello están también muy influenciados por ese tipo de sonido y también artistas que no aparecen en el sello pero que están muy ligados y que luego han, han sabido también llevar su camino y también que son potencia, como es el caso de The Weeknd
2: hombre a mí The Weeknd yo para mí un caso aparte yo creo que en, este, en estos últimos años es uno de los artistas que más he escuchado eh, Gracias en parte es por el After Hours que es el mejor álbum de música hecho en el 2021 en cuanto a mainstream se refiere no se puede discutir creo yo o sea ha sonado vivo yo en Australia y he escuchado yo de Weekend por todos los lados en cafetería en mitad de sitios de, sitio de na... vaya en mitad de la nada que he tenido que ir yo a trabajar o de viaje con mi novia he escuchado de Weekend hasta reventar a mí de After Hours el tema Faith me encanta me parece no sé me encantó ese tema cuando salió tiene muy buenos temas, pero para mí el mejor álbum que tiene The Weeknd es Starboy. Hace poco, como me dijiste que íbamos a hablar de esto, me he escuchado la discografía entera, me he hecho un playlist también, o bueno, mejor dicho, he actualizado un playlist que tenía de The Weeknd. Para mí el mejor álbum que tiene es Starboy, tío. Con, por lo menos el que más temas tienen así que me gusta, tío. Pero es verdad que, que sí, que es que The Weeknd, tío... Lo, vaya, desde que salió el primer álbum con el tema... Eh, con la intro, me parece que se llamaba, ¿no? Como el... es, que sí, tenía...
0: es que sacó como tres mistakes y luego... Y luego eh... de Trilogy... Claro, exactamente. Luego las la, la metió todas y demás.
2: Sí, sí, ya me acuerdo del tema. De eh, Professional. Yo cuando escuché el primer álbum, cuando salió The Weeknd y escuché en Kislam Professional, yo digo, ya está. Este tío otro rollo. Claro, es que yo también recapitulo un poco y me parece que antes de Drake y antes de The Weeknd... El que pegaba así haciendo a Airbnb me parece que era The Dream O por lo menos el que yo seguía Sí, el que claro, era, era en The ese Dream.
0: momento, que además colaboraba mucho precisamente con Jay-Z Con, Jay -Z, con, con lo, toda esta lo, gente lo, lo petó con el
2: álbum de Love vs Money Y todo el mundo decía, este es el nuevo Arkeli, el nuevo Arkeli, Antes de que saliera el escándalo de Arkeli y tal Y ya después para mí, o sea, yo, claro Es que yo realmente a The Weeknd sí que lo considero más Airbnb que Drake, por ejemplo, ¿vale? Aunque los dos hagan Airbnb, a The Weeknd sí que lo considero más
0: Airbnb. Vaya, creo que lo es. Sí, sí, a ver. The
1: Weeknd eh, es Airbnb puro 100%. Sí. 5, bueno, y 100%. Bueno, y 100% es, es discutible, pero sí que es más se acerca a los estándares, sobre todo en los primeros años de carrera, porque yo creo que The Weeknd sí tiene una evolución mucho más pegada al pop que Drake, que bueno, que Drake tiene también esos conatos, pero de la evolución de The Weeknd sí es más del R&B al pop a otro sonido también mezcla, pero el primer The Weeknd sí es totalmente R&B, un R&B además influenciado también por, el, por ese sonido Toronto que comentan, mucho más decadente, mucho más melancólico, por así decirlo
0: eh... claro, si es que tenemos, vamos, yo cuando, cuando pienso en Toronto primero, claro, esto es muy típico de Estados Unidos y ya creo que lo hemos hablado en algunos podcasts de que los sonidos se originan por ciudades, y no es lo mismo, el sonido que hay en Nueva York, en la costa este, que es un sonido puro crudo, como la ciudad en invierno. Yes. Claro, que el sonido de Los Ángeles en los 90, que era fiesta, alegría, gifón, tal, o que el sonido del sur, y yo creo que el sonido de Toronto también, digo yo, yo no he estado nunca en Toronto, pero digo yo que, que vendrá influenciado por la ciudad. O sea, por, por Hombre, ciudad nubosa, fría...
2: Claro, eh, invierno largo. Claro, es que al final eres de donde eres, tío. No, no, puedes, no puedes hacer G-Fan en Toronto ni en Finlandia. Es que eso es una cosa que has sentido. En invierno ponte un disco de The Weeknd o de Drake. Claro que sí, es que esa, esa es la suya. A ver, yo The Weeknd... Es verdad que se acerca al pop, pero porque su influencia, o una de sus tres mayores influencias, Michael Jackson, Prince... Y bueno, R. Kelly, que sí, que vale, que viene de la Airbnb, pero que R. Kelly ha sido pop. Mmm, eh, esa, esa, esa influencia en algunos temas, pues como que te... Ah, no, me recuerdo un poco a Michael Jackson. Ah, no, me recuerdo un poco a claro, no sé claro. qué. Pero no es, no es un calco. O sea, sigue siendo de Weeknd, pero se nota en su influencia. Entonces, por eso es por lo que mejor se acerca al pop. Pero es que yo te voy a decir una cosa, tío. Para mí el pop, como género musical... Para mí, dentro de mi... De cómo tengo yo concebida la música O de cómo entiendo yo la música Para mí el pop no existe A ver, me explico ¿Qué, qué es pop? Claro, sí, amor, sí, que al final pop Los Beatles, Easy Dizzy Guns N' Roses Bob Marley ¿En qué se parecen...? O sea, eh, eh, David Bisbal Julio Iglesias Pitbull el, ¿Qué es el pop? Algo, algo que genera sí. dinero Algo que llena estadios Algo que llena festivales Algo que es pasajero no sé, yo es que el género pop no lo uso, pero vaya que sí. Superventa o mainstream. Claro, es lo que se, yo sí,
0: que... Exactamente, es eso. Es un poco. Oye, esto es pop, ¿por qué? Porque es la tendencia que ahora claro, mismo. Más pues.
1: lo que más he escuchado, digamos, sí. por así decirlo. Y
0: es que ahora mismo la tendencia es esa. Si la tendencia es. El sonido Toronto es que de es eso, que le ha petado mucho. Y yo creo que es por eso, ¿no? Yo creo que es un sonido que como, que, que, que toca mucho por dentro. Que el RMB siempre se ha caracterizado. Y bueno, y Adel, tú lo has dicho muchas veces, ¿no? Es cuando hemos hecho Posca pues, calar en por estas letras que no son especialmente complejas y que las temáticas pues, son las de siempre pero que como que va muy, muy directo, ¿no, no, no crees? Sí,
1: totalmente. Es, es, el R&B tiene la capacidad de decir cosas que diría todo el mundo, pero de manera más bonita. Es como un poco la poesía, ¿sabes? Que te sí, está sí. hablando de, del sexo como te está hablando cualquiera, pero en vez de decirlo de manera directa, pues te lo envuelve con una base mucho más smooth, sí. mucho más cálida y pues parece que te está contando una historia totalmente diferente. Y esa es la capacidad sí. que tiene el R&B. Y eso, sí. eso también se basa eh, eh, The Weeknd, que muchas de sus letras tienen que ver explícitamente con drogas pero por ejemplo, te pongo el ejemplo de Confirm Feel My Face o sea, claramente un alegato de la droga, de cuando va, como está drogado uh -huh. eh... Y sin embargo, claro, te lo envuelve de una manera, con unas metáforas tan chulas que tú no sabes de qué te está hablando a no ser que, que te pongas. No es Pepa y Agua para la
0: Seca, que eso sí todo el mundo sabe lo que es, ¿sabes? Pero... Claro, claro, claro. Y además, bueno, eh... Tony tú has dicho una cosa que, que la hemos pasado aquí un poco por alto, ¿no? Y bueno, nos hemos mirado cuando, cuando la has dicho porque te has hablado de que para ti tu disco favorito de, de The Weeknd es el de, el de Starboy, y yo sí. creo que aquí tenemos unanimidad que para nosotros... Oh, well, bueno, sí, yo... no, no. Yo, el... yo creo que va a decir el mismo. Claro, es el, de, es, es el disco que saca justo antes de, de Starboy, que era el de Beauty Behind the Madness. The Madness sí. Que es sí. el que tiene eso, el que tiene I Can't Feel My Face, el que tiene The Hills, el que tiene la de la de 50 sombras de Grey, que también es un temazo. La de Angel creo que era también, la Angel.
1: Angel, Angel la que termina, sí. Es que la me que me termina... Era. A mí,
0: Prisioner,
2: friends, Prisioner
1: sí, tiene, Prisioner mamo.
2: también uh -huh. eh, Claro, es que tengo aquí, tengo aquí Hecho un playlist crono, cronológicamente De Weekend de los temas que más me ha gustado
0: eh, Claro, sí eh, mm, cl Es que también un disco más hombre, corto Y eso es verdad que, que, que yo siempre lo he dicho mucho Un disco más corto te permite ser más compacto Y que si Starboy tiene 5 hits Y Beauty Behind the Madness Tiene 5 hits hombre es que final, también
2: claro. hombre yo aquí yo creo que hay un punto de debilidad hacia mí de que es, es que si Daft Punk abre tu disco y cierra tu disco ya no se apague vamos no es lo que pienso yo a lo mejor si no hubiera estado pero es que no sé si no hubiera estado Daft Punk mira voy a ser honesto y voy a ser sincero si no hubiera estado Daft Punk quizá dándole ese plus uno o plus dos Tampoco hubiera elegido el anterior, me hubiera quedado con After Hours, tío. Porque es que yo pienso que es que... Sí, o sea, yo pienso yo mira sé yo sé que te pien... mola, yo sé que te mola mucho no, no, yo, yo pienso que los Grammys después de 2021 ya no valen. Es para mí como el Balón de Oro. O sea, a mí me da igual que una persona tenga 800 Grammy me da igual. O sea, The Weeknd ha hecho el mejor álbum de 2021, unánime. No se puede discutir, pienso yo. Y no tiene y no le han dado el Grammy. El Grammy ya no vale, o sea... The Weeknd sigue siendo un pedazo de artista y, y After Hours sigue siendo el mejor Disco del 2021 O sea, es que yo soy radical en mi, es, que, es que tío, no se puede O sea, o sea, aunque no te guste The Weeknd Yo Yo, o sea, yo hago Yo soy chofer, yo ahora mismo No es lo que más hago, pero yo me pega mucho tiempo Solo haciendo Uber, Uber Uber coche, llevando a pasajeros Y claro, yo me pongo la radio Yo no pongo mi play cuando tengo a cliente Pongo la radio lo que más he escuchado yo en la radio, sin, eleg sin elegirlo yo, ha sido The Weekend. Ya está, tío. O sea, no… Sí, sí. Esa es mi opinión que tengo yo y yo, pien yo pienso que hubiera
0: elegido After Hours, pienso yo.
2: ¿Es verdad que venía The Weekend de hacer eh, Starboy? Bueno, un EP por el medio. Sí, el de ¿vale? my,
0: my Dear Melancholy, creo que se llama.
2: Vale, sí, pero bueno, que el EP ese como que pasó, entre comillas, sí, claro. sin pena sin gloria, ¿vale? Pero para mí, After Hours, es que, o sea, si no es Starboy, yo me quedo con After Hours. Es que el tema de Faze, Heartless, bleep, eh, es que pff, todo, tío. In Your Eyes, tío, In Your Eyes, tío. Sí. Qué pedazo de homenaje, In Your Eyes. Yo, yo ese es mi pensamiento, y a ser un anime, y...
0: De, de momento no lo voy a cambiar, tío. Pienso no, no, que,
1: eh, no queremos que lo cambie, con ¿eh? mucho cuidado.
0: Yo, para mí, sí tengo que decir que mi tema favorito de The Weeknd está en Starboy, que es Die for You. O sea, a mí ese tema, desde la primera vez que lo escuché, creo que resume perfectamente. ¿no? Es como, es como en, en un tema, toma, pum, como, tiene, como suena The Weeknd. Si tú quieres saber cómo suena The Weeknd, toma. ¿sabes? Porque... Y lo, tengo, lo tengo aquí en my, en
2: my playlist, el tema. Es que el, el último álbum de The Weeknd quizá el que menos me ha gustado de todos, tío. De estos que me... Como he hecho un, una escucha intensiva de The Weeknd eh, la semana pasada, el último álbum, Down FM, es el, quizá el que... Menos me ha gustado de todos los que lo que he oído. A lo mejor le tengo que dar otra escucha, a lo mejor.
0: Sí, a ver, lo mismo está es todavía que... reciente y lo otro es verdad que, que, es que están muy. A, con... lo, a, lo mejor,
2: a lo mejor es que, claro, como ha hecho After Hours, pues era muy difícil hacer un After Hours parchu por ejemplo. Pero de momento así en el que el que menos me ha gustado ha sido. ¿Pues tú escuchaste el... lo que
0: dijo. ¿Escuchaste lo que dijo Timbaland?
2: No, tío, o sea, no lo he escuchado porque llevo mucho tiempo sin leer.
0: Pues de lo, lo comparó, tío. Lo comparó con thriller de Michael Jackson. El de Down FM. Sí, 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 sí. Dice, no, dice, esto es mmm, thriller, lo más comparable a thriller de Michael Jackson.
2: Vamos, <risa> 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 no, esa es la reacción de todos. Vale, y ahora, ahora la, pregun la pregunta es: ¿qué tema tiene de, de weekend en el álbum Down FM que sea comparable a thriller de Michael Jackson? Esa es, la, esa es la, la pregunta que le diría yo a Timberland que es verdad que sobre gusto luego, pero no sé, mmm, eh, hasta donde recuerdo yo, eh, ninguno de los singles que ha salido hasta ahora de Down FM ha tenido la repercusión, por ejemplo, que ha tenido After Hours, creo que, o sea, yo pienso que comparar, o sea, si borramos a Michael, a Michael Jackson de la historia de la música, o si no hubiera asistido Michael Jackson, tenemos a Prince se pueden comparar, se pueden poner en el mismo nivel Michael Jackson y Prince, a mi juicio no, entonces no sé, bueno, una opinión que tiene Timberland, ya está tío, hay que respetársela, ya me, ya me escucharé yo cuando tenga tiempo, bueno, cuando tenga ganas me pondré otra vez Down F FM, si sale en versión de loop, pues dirá, mira, ahora que ha salido versión de loop, pues le pego una, una segunda escucha y a ver si descubro algo nuevo.
0: Yo es que creo que eso, que, que ha, ha sido menos icónico también por, por el porque salió también un poco apresurado, ¿no? Me, me da la sensación como que no hubo mucha promo, no hubo mucha... Que eso también yo creo que también ha jugado un poco en su contra, en, en contra del disco, ¿no? Que no, no ha dado tiempo a madurar los singles como, por ejemplo, el, el de After Hours, que se escuchó un montón antes de que saliese el disco, o sea, que eso era una locura como eso no, ¿Cómo eso?
1: Claro, es que es lo que dice Tony. No hay ningún tema que tú digas en Don FM que tenga el potencial que tiene Blinding Lights, por ejemplo, que ha sido pues, uno de los temas más escuchados ya no solo ya no solo de, del año en sí, sino de la década, de la década de los 2010 salió este tema en 2019 y aún así me parece que es uno de los que pues, tiene mayor streaming online claro, claro, en Spotify o sea, cosa o sea loquísima claro. claro, no tiene comparación si todavía dice eso que After Hour por nivel de repercusión por lo que supuso esos número uno puede ser comparable a Thriller de Michael Jackson yo creo que tampoco creo que The Weeknd no ha hecho todavía nada para llegar a ese nivel de trascendencia pero sí sería más debatible pero un FM que es un disco que eh, siendo potente no se acerca a los números que ha tenido The Weeknd anteriormente, pues me parece un poco
0: arriesgado. Yo es que aquí veo que, es que... hay varias cosillas, como eso, primero que a lo mejor, que lo compara con Chile y esto ya lo hablamos cuando saltó la noticia, lo hablamos en el podcast, de decir bueno que puede que sea de Weeknd el Michael Jackson de nuestra generación salvando las distancias, y, 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 lo, y lo decíamos, y bueno, está ahí compitiendo con Bruno Mars o sea, porque es verdad que Bruno Mars también saltando la la... Y distancia. compitiendo con Drake. Y claro. Compitiendo, y compitiendo con Drake. Y claro. con Drake. Y ahora iba a decir, al hilo de esto iba a decir de Drake, porque The Weeknd bebe mucho de Drake. Es decir, Drake también lo medio apadrina un poco. Pues en el álbum de, de Kiss Land, yo me acuerdo, el eh, That's the shit that I live for, que era el estribillo. No me acuerdo cómo... Creo que el live for se llamaba sí. el tema. Es, es como mm. el primer tema ya que... De saltar al estrellato de The Weeknd. Y es porque, bueno, eso medio apadrinado por... por por Drake empieza a impulsar el talento de su ciudad y a sacarse a la gente de su ciudad que, que claro, al final están bebiendo un poco de, de, de su sonido y, y luego después, ya esto por, por tirar eh, una cosa que a mí me parece muy guapa, creo que era en el disco de Scorpio de Drake, porque es verdad que hemos hablado mucho de los discos de Wikipedia, no hemos hablado tanto de los de Drake, pero por ejemplo en el disco de Scorpio hay un featuring, creo que era, eh, creo que era en este disco con Michael Jackson, puede ser. Pues tendría que mirártelo yo sé, yo sé que tiene un featuring con Michael Pero no me acuerdo en cuál disco es. Claro, yo juraría que era en Scorpio, tío Juraría que era en Scorpio porque además no. Me parece que en Scorpio era donde también tenía Un featuring, o a lo mejor lo estoy confundiendo Con, con eso con el de... Yo sé que Michael Jackson, yo sé que
2: Mike, a Michael Jackson le sacaron dos álbumes póstumos. ¿no? Uno me parece que era Escape con X delante. Sí, sí. Y un y anterior que se llamaba Michael, que aparece en el álbum 50. Que yo qué sé. Mmm, sí, mira, o sea, es que... aquí,
0: don't, don't Matter to Me, del disco de, de Scorpio. Eh, sí, sacado en el 2018, tal. Y, y eso es, es un, es un featuring de Drake con, con Michael Jackson. Es decir, que él también. Es que yo creo que hay muchísimo de, de Michael Jackson en este sonido de Toronto, y aunque pueda parecer mmm, raro, ¿no? Pero yo creo que si se indaga, como que hay muchísimo del de, de sonido Michael Jackson, obviamente desbordado, adaptado a, a, a la era de es que, a la, a la, a la, a la ciudad. Claro, yo.
2: Pues yo. O sea, puede ser que Drake y de The Weeknd, sobre todo, incluso un poquito más que Drake, tenga temas que, que te recuerden. O se te venga a la mente Michael Jackson por sus influencias Pero yo realmente Tampoco mmm, O sea Si tú me dices a quién se parece de Weekend Pues no te diría, pues tío, me parece que a nadie O sea, Michael Jackson tenía un reper O sea, es que Michael Jackson Era Michael Jackson y 100 personas detrás a esto, a lo otro, no sé Michael Jackson tiene temas para todo Para reírte, para bailar, para llorar No sé mmm, Man in the Mirror, Black or White Thriller Smooth eh, Criminal, eh, pff, claro. Yo, yo realmente, no, yo realmente, así como que se parezcan a un 70 un 80%, no, que lo tienen bajo su influencia, pues sí. Eh, al igual que Kanye West también. Eh, claro, pero eso. no, creo que tienen estilos muy personales. Creo que estoy de acuerdo contigo en lo que dices, que los dos hacen un sonido que va en una línea, que representan su ciudad. Eh, que se asemejan aunque no sean got dos gotas de agua y con lo que no estoy a lo mejor de acuerdo que pueda hacer la gente o sea, los 80, los 80, los 90 los 90 eh, cuando hacía música los Beatles o hacía música eh, Bob Manley o Michael Jackson, no era tan fácil grabar, llegar a la radio o tener cobertura ahora mismo eh, das una patada y te salen mil personas que son raperos o que quiere ser rapero es como que hay más gente yendo por el pastel es como el fútbol antes a lo mejor no era tan fácil ser futbolista ¿eh? y ahora por ejemplo pues es más fácil vale eh, yo creo que eso no se puede comparar que yo creo que se puede comparar bueno venga michael Jackson que cantaba en los 80 y los 90 pues vamos a buscar a alguien de los 80 y los 90 que también estuviera cantando creo que creo que se puede comparar a gente que haya estado cantando al mismo sitio pero eso de que pueda ser el michael Jackson de esta generación hombre mmm, Drake es que lo veo yo, claro, un poco más un poco más arriba que, que de que de es lo que pienso yo. Que si eso a lo mejor puede ser, pues a lo mejor hasta ahora. Estamos hablando de ahora, 2022.
0: Sí, bueno, esto, Drake creo... se ganó el premio este de como era. Sí, el artista más influyente de la década, ¿no? Claro que sí que claro, estamos que, hablando de que, que ahí creo... tiene un, un, una, un sí. punto, ¿sabes?
2: Claro, creo que sería Drake antes antes que The Weeknd, a día de hoy. O sea, a lo mejor en 2025 ha sacado dos álbumes de do, eh, The Weeknd que lo, que lo ha roto. O sea, yo pienso que, que puede sacar un álbum igual o mejor que After Hours. A lo mejor, yo que sé, también hay que pensar que a lo mejor ha sido un año duro después del chasco que se llevó con los Grammy. Y claro, no ha podido, una persona no puede crear
0: igual de bien o mal cuando está en un estado de ánimo diferente. Sí, sabes, claro, que realmente ahí hay, hay un poco pato con eso. Y, y ahora con eso, nos hemos centrado mucho en la carrera de, de, de The Weeknd Y hemos hablado poco de la de, de, la de Drake pero Hemos hablado un poquillo de eso, de sus comienzos De cómo a partir de Take Care Ya como que se, no voy a decir que se desliga Pero sí como que se, se crea un, un, un estilo mucho más propio no Como aunque esté influenciado por Lil Wayne Pero ya es más Drake, es más puro, es más él Y de cómo va evolucionando Conforme va desligándose cada vez más de, de Cash Money y John Money, ¿no? Y, de, de, y por tanto de eso, tanto de Birdman como de Lil Wayne Y de todo y de todo ese movimiento que al final venía haciendo un estilo musical muy marcado Que además él, de, él, él formaba parte, ¿no? Yo me acuerdo de, de la canción, uno de mis temas favoritos de la época Que era Money to Blow, con Lil Wayne y con Birdman Que el, el rapeo que hace Drake ahí es una locura Y de repente yo creo que el, para mí el quiebre era, fue el Nothing Was The Same Incluso más que el Taker, porque en Taker todavía tiene. Eso tiene un featuring muy similares a, a. Eso, con Lil Wayne, con Taiga, con, con Nicki Minaj, Es como un sonido que, aunque tiene para mí el que es mi tema favorito, que es Marvin Room, Pero clarísimamente. Oh, no. Marvin Room es la polla. Tío. Es mi tema favorito de Drake. Y vamos, para siempre. Eso es. De pero yo creo que ahí y yo creo que también es un poco y yo esto lo hablé en su momento lo hablé contigo cuando salió Tony el tema del acercamiento también a Jay Z quieres que te diga una cosa normalmente cuando estás empezando
2: es Jay Z el que se te acerca ejemplo Kendrick lama en su primer álbum no o sea o sea claro todo el mundo quiere colaborar con Jay-Z, pero no sé, mucha gente a lo mejor pues no lo intenta, pues no hace un ridículo, no, Que fui a hablarle a jay y me dijo que no. Cierto es que ha cambiado, es que el Jay-Z de ahora de 2022-2021 con los pelos como Basquiat, no es el mismo que el Jay-Z de hace 4, 5, 6 años, ¿vale? Pero normalmente es jay -Z el que te mete la boca, te dice, no, ve, que Lamar, esto está subiendo, esto es Los Ángeles, pues, cojo y meto aquí la boca. No, ve, que Kanye ha sacado un pedazo algo, álbum, ha sacado... My Beautiful Dark Twin y Pues venga, pum, un álbum junto no ¿Ves? Estoy un poco decaído No me llevo bien con Kanye West Nunca me he hecho un álbum con mi mujer pa O sea, jay Pero claro, que es Jay-Z Y un séquito que tiene De 100 personas de atrás Que le dicen A esto, han dicho esto arráscate, peínate No sí. salga, sí. cállate que es así realmente, claro, claro, claro ¿cuánta, sí, sí. Gente, ¿cuánta gente hay detrás, cuánta gente detrás viviendo de Jay-Z? Eso es una cosa que no es un secreto, o sea, lo que tiene Jay-Z detrás no lo tiene por ejemplo Kanye West, que sí que hace de verdad lo que le da la gana, que eso pienso yo que es lo que le hace a Kanye West especial, que Kanye West hace lo que le da la gana siempre.
0: No, eso está clarísimo, por ¿no? Yo creo que de lo de que Kylie pueda hacer lo que claro. le da la gana, eso no lo puede discutir nadie. Y ver. sin embargo, Drake, yo creo que se ha asemejado mucho más a, a JC en ese sentido. Es decir, yo creo que Drake, más allá de lo que se ha hablado mucho de las letras, que me escribe la letra tal, que aparte de eso, él también tiene a por ahí a 100 personas, eso, diciéndole tú haz esto, tú haz lo otro, tú quédate callado, tú sacas esto, no le respondas el, el beef a este, respóndeselo ahora. Que yo creo que eso ahí también es importante. Y sobre todo, por ejemplo, cuando. A la hora de seleccionar los beats que, que ha tirado, porque joder, Drake, para la fama que ha tenido de blandito, de tal, ha, ha tirado bastante beef. Comparado con otros artistas. Claro, lo bueno que tiene Drake es que siempre
2: te la devuelvo. Es verdad. Es verdad que también con jay ha tenido sus más y sus menos. Eh, y siempre Drake siempre ha alegado que a él le quedan más años de carrera y que no sé qué. Y, y que espera cogerlo. Puede ser. Eh, a ver, a mí del tercer álbum. Para mí, Take Care eh, junto con Views creo que son mis álbumes favoritos. Hombre, el de Scorpio también está guay, El doble álbum. Pero yo, si me tengo que elegir uno, Take Care hasta el final, pienso yo. Entre el tercer álbum, pues me acuerdo, de la intro estaba súper poderosa, que Tuscan Leather me parece que se llama. Y luego estaba el tema Cake, Pound Cake, con jay -Z esos son los dos temas que me vienen ahora, bueno, más el single, ese que sacó con los guantes de Nine, ¿no? que no parecen que se llamaba sí, ese, bueno, claro, es verdad que ese álbum, es este, claro, ese videoclip que sale en meme toda la semana de Drake de ese videoclip, es verdad que vale, sí, estoy de acuerdo contigo en el que ese álbum puede ser que como que ya Drake lo han financió, dijo, mira tengo... voy a tener una plaza para mí este soy yo, tal y cual, que también la tuvo, me acuerdo que sobre esa época la tuvo con Paz Daddy, por el tema de One to One Under casi, sea que me parece que era la historia, así, vale. La base iba a ser primero eh, para Paz Daddy, o tenían los, dos, tenían los dos la misma instrumental, la de One to One Under. Drake se hizo primero el tema, sin, supongo yo que sin saber que Paz Daddy tenía también la base, y en, y en un restaurante hubo movida, hubo uh, botellazo también, hubo uh, uh, reyerta, me acuerdo. ¿Qué le, ¿qué
0: le gusta a, a Paz Daddy, tío, pegar botellazos bueno. por ahí, tío?
2: Ya sí, luego si tú investigas en YouTube ves como hay llamadas telefónicas de Prince a Bad y haciéndose el fuego Es que has visto, es que investigar y entrarte de las cosas está todo guay sí, sí, la, salsa sí. rosa, la salsa rosa está todo guay Mira, el libro ese de, de Prince está mortal, tío El libro ese está mortal, te, te cuento unas cosas que te parten la polla, tío, de la risa, tío
0: Sí, sí, no, la verdad que ahí apuntamos, apuntamos la, la, la recomendación porque a nosotros que además nos gusta el Sálvame de, del Rap Está gracioso. A mí una cosa y muy bueno, curiosa por... de,
1: lo que, de lo que habéis hablado precisamente son, habéis hecho tanto en The Weeknd como en Drake, como dos transiciones, además con dos discos que yo considero claves, y en The Weeknd hemos hablado que del My, via... my, 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 my Beautiful... No, vamos a decir no, que, no. que
0: hay... <risa> no, beauty behind the
1: madness. Beauty behind the madness, es que claro, con, lo, con los títulos uno se lía. Eh, <risa> pasa después al sonido de, de Starboy y se ve un cambio claro de sonido, Estoy de acuerdo también en que con Drake pasa igual con el Take Care. Que también, yo no sé cómo lo veis vosotros, pasa de Take Care, que es un disco donde mmm, sigue siendo rap, pero tiene muchísimo más arenbien. Marvin Room sí, sí, más claro. lejos, es claramente R&B. Que además
0: salió como single principal.
1: E efectivamente. Y luego pasa a Nothing Was The Same, que para mí, por ejemplo, me parece el disco, que hablando de, del Drake rapero, me parece el Drake más rapero de todo. Es verdad que tiene Hold On, que también sí. es mm. un tema R&B clásico puro, que lo que decía Tony antes, de que un rapero que sabe cantar vende mucho, y él lo sabe, y por eso sus singles más escuchados siempre mm. son con toque R&B con otros géneros me mezclados, pero no rap puro, Pero sí que tiene aquí, digamos, las canciones o algunas de las canciones más raperas de, de la época. Yo me yo recuerdo, sin, sin ir más lejos, sí. eh, toda la que todo lo que se dio con, con la canción, vamos, con el single de Wootan Forever. Yo no sé si Uf. recordáis la polémica que hubo sí. diciendo de los puristas que cómo se atrevía sí, a, a hablar sobre sobre Wootan Clan... Yo recuerdo mucho esa época, no sé cómo lo visteis vosotros, ese, ese, digamos, beef que tuvo con el público, en general, con el
2: público de rap. Claro, yo me acuerdo de todo eso. De hecho, a ver, yo sé algo, pero no sé si eso... Vaya, yo creo que eso al final no lo sacaron. Se especuló y se remureó que había un remix de, lo, de los miembros de Wu-Tang Clan. Haciendo un remix con ese tema. A ver, si son tu influencia, son tu influencia y punto. No sé, también tiene... En el último álbum de Drake tiene también un homenaje a UGK. Y UGK no se puede comparar a Drake. Al igual que creo que no se puede comparar u Clan con Drake. Porque lo primero es un grupo. No se puede comparar un grupo con un rapero individual. Eso es lo primero. Si son tu influencia, son tu influencia y fuera. Y el público puede decir, Misa, a mí que salgan... 40 60, o sea es que ya han perdido o sea ¿qué pasa que un cantante no puede tener como referencia a una persona que no tenga nada que ver de lo que hace la gente que protestó no le, pare, no, no le parecería eso bien no habrán conseguido mucho no porque claro, dale, a, claro, mí, claro. a mí si son tu influencia son tu son tu influencia era un tema que estaba todo guay eh, y ya está tío, o sea yo pienso, a mi modo de verlo, yo pienso que los fans de Wutan Clan se deberían de alegrar, de que un tío que no hace lo mismo que Wutan Clan tenga ah. un respeto sobre Wutan Clan o lo respete, yo pienso que los fans de Wutan Clan deberían de hacer así es lo que pienso yo tío, es como a lo mejor cuando veo yo que los raperos de la nueva generación pues hablan de dipse o hablan de Canto yo cojo y doy un aplauso, aunque luego al, o luego al que cante no lo escuche yo o no esté ni top o ni fun y fan Vale, pero yo cojo y doy un aplauso, tío, es lo que pienso yo, yo eso así lo, así lo veo yo, tío, si son tu influencia, son tu influencia y ya está, tío
0: Claro, y es verdad que hablabas, por ejemplo, de, de UGK, igual que se tira un featuring con, con Michael Jackson en Scorpio, en el disco de Views, de mm. se tira también una con, con Pim C que hay, que hay también, claro, obviamente eso o sea, además que un, por lo visto hubo también Medio polémica porque el, el, el rapeo, no sé, creo que era el rapeo de Pincilla, estaba utilizado en otro tema Claro, de estos que le cogen póstumo y dice Bueno, pues lo pone aquí, pero también Es una manera, ¿no? de Yo creo de de Tirarse ahí un shoutout a a raro, la, la tío, pero que eso, eso, pero
2: eso por lo que se queja la gente, tío, es que son cosas súper irre irrelevantes. ¿Cuánta gente has empleado a Biggie, tío? ¿Cuántos claro. remises han hecho poniendo eh, a capelas de Biggie? Es que eso no se puede. Eso, bajo mi punto de opinión, Adri, eso los que protestan por eso, eh, es que no, no creo, creo que no tienen fundamento, tío. O sea, no sé, tío. Es lo, que, es lo que pienso yo. O sea, tú como fan dices, no, ve, Drake, que suena en todos los sitios que está en los medios, que llena estadios, que vende álbum, que diga el nombre de mi grupo favorito, porque más gente, para que más gente conozca a Butan Clan o no sé qué, tío, eso es que es como una ventana. Vamos a suponer que tú estás empezando a escuchar música y te flipa Drake y estás escuchando a Drake eh, siempre, ¿no? Y lo escuchas siempre. Y a raíz del tema de Butan Forever, pues empieza a escuchar Butan Clan y empieza a escuchar otras cosas, tío. Eso es, es que eso es así. Eso es para mí como cuando salió yo vengo del, de, el, del boom de Eminem, realmente, yo empecé a escuchar rap con el boom de Eminem y Eminem trajo a 50, entonces claro, yo escuché el, el álbum de 50 Cent, flipé, y el álbum de 50 Cent me, me hizo claro, a mí a interesarme, claro, me interesaba por esas cosas, pues entonces tío, es que esas cosas de que, yo esas quejas... La, la veo que son sin fundamento. Con gente a lo mejor que no entiende de música, pero que a lo mejor te saben todo de Button Clan, que los habrá. Habrá gente que no entienda mucho de música, pero de Button Clan serán lo que más, los que más entienden, supongo yo.
0: Sí, pues, supongo que será ese tipo de gente, pop, tío. Claro. Y Eso es lo que pienso. ¿eh? Y a mí, por ejemplo, yo, esto ya es una, una fricada personal, pero porque a mí, no sé, me, me gustó mucho ese momento en el que Drake saca... No fue un disco como tal, Sino que fue una Recopilación, una playlist no En el, en el título pone playlist eh, Que se llama More Life Que lo sacó eh. en 2000, finales del 16 Principios del 17, si mal no recuerdo Creo que más bien tirando para principios del 17 Que tiene Además tiene por ahí Featuring ya como muracioso Tiene un, un sonido que se despega un poquito De ese R&B que él venía haciendo, ese rap Y se acerca un poco incluso A ritmos latinos, por así decirlo, ¿no? Pero así como ritmos un poquito más más frescos y demás, ¿sabes? Bad Bunny, ¿no? El tema, me acuerdo del tema ese de Bad Bunny. ¿Sabes? Y a mí a mí el tema, por ejemplo, eso de, de More Life, y que luego eso, al, al final además, justo en la época que se estaba pegando Bad Bunny y acaba terminando haciendo mía con, mm. con Bad Bunny a fin no sé si fue a final de ese año, al principio del siguiente, es como va, estaba, estaba ya, ya claro. Y la gente, no sé, a la gente no le gustó mucho ese disco, pero a mí la verdad que, que me gustó bastante y para mí tiene temas que a mí, que a mí la verdad que me flipan, o sea, me flipan bastante no sé yo sé sí. esto, esto ya es cosa como más Sí, eso ya
1: mi, es, ya es, más es, mi frica, es
0: mi fricada personal no pero pues yo pienso que Take Care tanto por gusto como por calidad para mí es el mejor disco pero este a mí en concreto es me gusta que, mucho es que Take es que Take es que, hasta la portada está en la bomba tío sí, está sí, guapísimo sí, 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 sí. Lo,
2: que, lo que transmite ese disco la producción del tema de Rihanna o sea es que es que la o sea yo Take Care a muerte pero claro la cosa es que tampoco que en todos los en todos los álbumes que tiene Drake te dejan temas eh, que están guay, tío. En el último, pues tiene el de, bueno, el de tu Sexy lo, lo petó y luego tiene el de. Así que yo recuerde, el de que homenaje, que, homenaje, que homenaje a UGK con la con la base esa, de un tema de, de UGK. O sea, yo pienso. A Drake siempre lo veo como que ha llegado a un nivel y como que siempre se mantiene. Y otra cosa que no quiero que se me pase, que lo hemos comentado lo un poco, es lo de Josh White. A ver... Eh, mmm, Drake no va a ser ni el primero ni el último y ya está, tío. Y no... Claro, y muchas, muchas veces muchas, muchas veces surgen ideas pero mira, es que esto es muy fácil de entender tú puedes tener una idea para hacer una película pero tú no sabes de cine entonces, ¿qué pasa? tú a lo mejor la idea que tienes tú no la, eh, no la puedes llevar a cabo o no, la, o no la puedes elaborar porque no entiendes aunque la idea sea tuya al 100% tú por eso coges y vendes tu idea tú puedes ser como, como The Dream que escribes de puta madre, pero tú a lo mejor pues cantando eso no te ves, o no pega o no lo puedes hacer, pues, entonces tú, tu trabajo lo tienes que vender, lo tienes que ceder, porque otra persona lo puede calcar y hacerlo mejor o se puede inspirar de lo que tú le estás ofreciendo y hacer algo mejor. Yo pienso que eso realmente no, no puede ser algo como para descatalogar a alguien, en plan de decir, ah, no, es que le escriben las letras y ya está, tío. Eh, vale, hay mucha gente que pone los créditos en su álbum de que las letras han sido escritas por otra persona y hay gente que se lo calla, ya está, tío. Y no y a, no sé, habría que hacer una pedazo de investigación, si tú piensas tampoco ha habido una campaña de artistas contra Drake, del público, de los fans contra él contra sí. y más así, sobre todo por, beef,
0: por, por por el Beef que le tiró creo, fue Mick Mill Mick, sí, sí. Mick Mill el primero que le, que le hizo esa, esa acusación y a mí, ¿a mí que me parece una acusación eso es como tú dices Tony, es como un poco banal pero como, como ni es el primero ni es el último y que el, los créditos están ahí tú te pones a ver créditos de otros artistas de los álbumes y en la mayoría, tío, salen varias Ya, personas. pero eh, es que, claro, aquí es donde
2: veo yo, aquí donde lo veo yo fácil hablar de esto mm -hmm. o, el, o el inciso. Mac Mill es un rapero, ya está. O sea, claro. eh, Mac Mil a lo mejor por el tema de soy rapero, soy calle, soy esto, lo uno y lo otro, mm -hmm. sí que él tiene que escribir sus letras siempre, ¿vale? Pero a lo mejor, porque claro, vamos a ver cómo te lo... Eh, que, que Macmill te saque un álbum flojo o un single flojo no repercute tanto que a lo mejor Drake, por poner un ejemplo si sí le repercute a más gente que Drake te saca un álbum flojo o dos o tres singles flojos vale, Macmill te saca un álbum flojo vale, pum, pero a lo mejor te saca luego dos tre, o do, tres mistakes y otro álbumes y lo peta, a mí por ejemplo, yo mira yo honestamente nunca he sido eh, fan a tope de Macmill, pero es verdad que desde que salió el Championship S es uno de los álbumes de rap que me he escuchado a mí el Championship S me flipó me flipó y me, y me ha hecho pegarme un repaso a lo que había hecho Drake eh, Macmill, por ejemplo, ¿vale? Que tiene cosas pero Yo, yo mm -hmm. pienso que eso son, son temas diferentes, si eres rapero solamente rap, calle, cadena pistolita, guau 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 yo pienso que ahí tú tienes que estar ligado a lo que escribo, o sea soy rapero, hago esto quiero hacer esto, esto es lo que he vivido pues claro, lo tienes que escribir tú de tu puño y letra pero tío, si eres cantante que una canción puede ser medio fantasía, medio realidad no puede estar inspirada en ti, evidentemente claro que necesita a lo mejor golpe de inspiración, tío, pero es que pasa en el cine pasa en la música, pasa en el arte pasa en claro. eh, entre, entre arquitectos, pasa entre gente que hace novelas y ya está, tío o sea, Mario, Mario puso escribió la novela del padrino y la película la hizo Coppola si Puz hubiera querido hacer la novela en película, a lo mejor no le sale esa no, no, no existiera el padrino de esa, de esa manera yo, yo para eso lo veo fácil, tío
1: y una cosa de la que no hemos hablado y que a mí ya me gustaría tocar para ir un poco cerrando ya todo este capítulo es todo lo que ha derivado del sonido Toronto. No sé muchos artistas que salen de obo. No sé cómo lo veis. Para mí el primer artista que se me viene a la mente es Ex-Door, que posiblemente sea, digamos, no el seguidor, el, digamos el discípulo aventajado de Drake, pero sí posiblemente sea de los que más repercusión tiene y de los más innovadores dentro de
0: este sonido Toronto. ¿Qué pensáis? A mí Ex-Door en concreto me parece que me, bueno, primero es que me flipa, porque además es como una esencia, es como el extracto, no, M más puro de lo que para mí es el sonido de Toronto. Pues es el primer hijo, realmente, no. Igual que decimos que Drake y The Weeknd es como que han configurado, claro, sí. han configurado el sonido Toronto de Drake y The Weeknd, no. Entonces, claro, quien, quien crea ese sonido lo, lo crea, pero Partynextdoor al final me parece como el primer hijo de, de, de ese sonido, no. Igual que Nuno, sí, la... que fue en, en el West Coast, ¿sabes? O sea, pues los padres el padre fue Doctor Dre ¿sabes? El Nudo fue el primer hijo del West Coast, por así decirlo. Como los
2: como, es como los pasos que hay que seguir. Claro.
0: claro. Y a mí a mí Parinedo me flipa y me flipó este, este EP que sacó hace... Claro, estamos hablando que ahora es 2022, salió en 2020. Ese, ese EP, tío, que, que tiene un tema... O sea, es que el primer tema con el que entra, que es el de Persian Rock, Uf, ese, ese EP me parece una locura y además que son... Y una cosa loquísima, creo que son seis temas, seis hits, es eh, una locura. A mí ese, ya digo, yo, yo recomiendo, bueno, recomiendo en realidad la, la discografía entera de Parinet 2, pero concretamente SP me parece mm, clásico, tío.
1: Además de lo que estamos hablando, que siempre dice, lo decía Tony, eh, influencia siempre va a haber, pero no se puede hablar de que, por ejemplo, The Weeknd sea el nuevo Michael Jackson, pero aquí sí queda claro que Party in the Door bebe mucho de Drake y viene de la mano de Drake porque si tú te fijas los singles eh, en el primer Partynextdoor eh, disco sale el primer single con Drake en el segundo álbum el primer single otra vez con Drake en el tercero igual okay, o sea aquí, aquí no hay duda aquí es eh, Partynextdoor nace del de sonido obo o sea, nace del sonido que hace Drake eh, digamos, que crea Drake y su y su equipo y a mí sin duda me parece, pues ya te digo, un discípulo aventajado y que hace cosas a las que Drake, incluso no te digo que no llegue, sino que va un paso más allá en cuanto a innovación. A mí los ritmos de, de Network me parecen una locura, me parecen que incluso ahora mismo me interesan bastante más que lo que hace Drake, por así decirlo, eh, sin duda. Y. Vamos, pa party, pack.
0: party Pack se llamaba el LP, porque como tiene 20 LP con nombres parecidos, claro, porque... digo, no me atreví a darlo, digo, voy a mirarlo primero porque creo que era Party Pack, pero ya sé, es Party Pack. Yo recomiendo a todo el mundo que si no lo escuchas, escuche eso, porque es una buena puerta de entrada. Party Next Door. Y que resume lo que es él en seis temas que están súper, súper guapos.
1: Los discos de este hombre como el meme este de los Simpsons de John Jackson y Jack Johnson, pues igual, sí, sí. es que no,
0: no hay manera de diferenciarlo. ¿eh? Totalmente. O sea, ¿a ti qué te yo, parece, Tony? Yo me,
2: yo me escucharé. Me escucharé la discografía de, eh, de Party Next Door. Porque yo realmente. De cana, De cana, De. O sea. De Canadá solamente he escuchado a full, Drake eh, y The Weeknd porque evidentemente están en el, en el mainstream eh, Tori, Tori Lanes, pues hombre lo he escuchado cuando ha colaborado con alguien pero eh, las cosas que él ha sacado en solitario no la he escuchado tampoco entera, cuando ha sacado algún single sí, que ahora que me acuerdo me parece que un chaval de Málaga el South, que le ha producido unos pocos de temas me parece a, a Tori Lanes Fuera de eso, claro, eh, Party Next Door me lo habéis refrescado ustedes, así que le, le, daré, le daré una escucha intensiva cuando pueda, cuando quiera, eh, a la discografía. Y bueno, sacaré, supongo yo, que una opinión que quizá os la podré comentaré en un futuro, sí o no, ya lo veremos. Claro, seguro que eh, sí. Te eh, te en tu casa. Yo, muchas gracias, hombre. Pero yo pienso que. Mm, eh, o sea es cierto, o sea, no, yo creo que está más que claro que Drake y eh, The Weeknd hombre, más que han influenciado O okay, que claro, yo tampoco te puedo decir ahora si tú me preguntas, dime, dime a alguien que tú pienses o creas que está influenciado al 100%, hombre, yo a lo mejor te podría decir, Jan tiene dos o tres temas que te puede recordar un poquito a Drake pero un, alguien que tú Alguien que yo tenga que te diga, mira, esta persona ha bebido de Drake al 100%, pues a lo mejor, claro, usted ya había dicho Paris Next Door, pero a mí, fuera de esa persona, que ya te digo, que tengo que escuchar nuestra discografía, ahora mismo no me viene a uno a la cabeza, pero claro, el legado que van a dejar o que han dejado o, o que están dejando Drake, Drake y The Weeknd, eso dentro de 3, 4, 5 o 10 años lo vamos a ver en otros artistas también de Canadá o en otros sitios, claro que sí, tío. Claro, totalmente.
1: Además, Esto, claro sacado, que lo vamos a ver. Has sacado el nombre de Tory... De Tori Lenz, que precisamente por mucho que sea canadiense, pues yo le veo más esos recuerdos a, a Chris Brown, a, a Kirk Cobain de sí. de principio de, de, de la década de 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 pasada. Que hemos hablado mucho, y es verdad que por mucho que sea canadiense, en este caso, pues no le veo sí. tanta influencia a Dre Pero como. Luego
0: tenemos, por ejemplo, a I Love Maconen. Es es Está el, el I Love McConen, que por ejemplo, ese, yo ese no lo tengo muy investigado. ¿Sabes? Escucho de vez en cuando cositas y tal, y, y sobre todo porque también era bastante colega de Lil Peep y todo esto. Y también hace un rollo así, eso. Es, es como, es sobre todo un sonido, ¿no? Es más un sonido que eso. Y es luego que... Naf también, por ejemplo.
2: Es un... Oh, wow. Oh, uh, sí, Nav está muy guay, tío. El último, el último álbum también lo he escuchado.
0: Pues, claro, eh... Naf es... De, de hecho, eso es el es, es, es rollo, es rollo Toronto y además está, es, es de la discográfica de The Weeknd. Sí, claro, de eso, es, es de eso. Es de EXO.
2: Y, y me la refresca, es verdad, me la ha refrescado ahora, que los trabajos que ha sacado están muy guay. Eh, pues entonces, hablando con, con ustedes, he llegado a la conclusión de que, claro, como hemos dicho antes, Drake y The Weeknd eh, han empezado a dar el camino o han empezado a, a la tierra. Y es el camino que la gente tiene que seguir en Canadá o que debe de seguir, o que piensa en que tiene que seguir para llegar alto, pienso yo. Aparte, te han dado dos vertientes que es tanto guay. Drake, que es un rapero, que canta, que también te puede hacer eh, multifacético, ¿vale? O tiene también la parte que, si lo quiere hacer algo más melancólico, no te gusta rapear, o lo que sea, pues tienes también a The Weeknd. Yo creo que la gente de Canadá que quiera buscarse un futuro que simplemente quiere hacer música eh, porque ama la música yo pienso que han tenido mucha suerte en tener a Drake a The Weeknd eh, ahí en Canadá pienso yo creo que es un pedazo de punto a tener a, a tener en cuenta porque claro es lo que hemos dicho antes Tori Lane ni hace ese sonido y tampoco se acerca al mainstream en general no, nosotros, claro. a, lo mejor en, a lo mejor en Canadá sí vale pero en general Tony Lane vaya
0: no, no, no yo tengo claro, una opinión no. que, claro, y claro. vamos ya últimamente ha salido más a la palestra por los escándalos que ha tenido por la besta eh, que le pegó un tiro a a Megan, a Megan de Stallion en el pie <risa> ya 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 eso, eso fue la risa ya. claro claro oh. quiero
2: mucho meme mucha historia yo tío, tío, a mí
0: ya, yo es que siempre lo, lo voy a recordar tío yo tengo en mi cabeza la imagen del vídeo este que se ve rapeando súper súper metido en una en un estudio de radio pa, 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 termina como de rapear y se levanta de la silla y mide lo mismo sentado que de pie ya ya es que, es que se me, a, mí, se a mí me hizo un montón de gracias porque además que se le ve no. como super ahí
2: yo va yo yo lo,
0: lo veo muy similar a la carrera de, de,
2: de Tori Lanez o lo pongo en el mismo saco que el rapero Troy Abe que ya no suena bueno que se pegó un tiro a sí mismo bueno una, una película también que flipa uno, uno que salió de New York Troy Troy Abe eh, no sé la risa también la risa o sea, bueno Foylan. chavales pues pues nada
0: tío muchas gracias por venir Tony, ya vamos a cerrar con, con esto
2: y sí, tío, muchas gracias por haberme llamado. Me ha encantado hablar con ustedes. Eh, y nada, tío, eso me pondré la playlist de, de Parines 2 y ya nos vemos otro día por aquí, tío. Claro, desde, tío. Y nada, ya sabes. Desde que... el quinto, desde el quinto coño.
0: Y, nada, y cuando, y cuando vengas a Málaga ya sabes que hay que hacer, hay que hacer un juntos. Sí, y tío, en
2: principio, en principio quiero bajar en mayo. estoy, eh, estoy en proceso de reno... de renovar el pasaporte que se me va a caducar en mayo. Mi idea era bajar, bueno, el pasaporte me caduca en junio. Quiero bajar en mayo, una vez que tenga el pasaporte renovado. Eh, si no puedo bajar en junio, pues bajaré en diciembre. Pues... Seguro, así que nos vemos. Ah, nos nos vemos seguro, Y haremos
0: algo, haremos algo guapo que nosotros ya estamos planteando cosillas. Así que nada, y Adri, pues como siempre.
1: Nada, otra semana más. Nos vemos la semana que viene. No nos vamos a mover aquí.
0: Efectivamente, y ya sabes, como siempre, odia el juego, no odies al jugador. ¡Bless! No.